0: その118、2015年一発目。皆さん、明けましておめでとうございます。本年も、どうぞよろしくお願いいたしますね。ワクワクな毎日が続きますように。あと、怪我したり、転んだり、病気したりとか。ああ、そうそう大事なのは、いたずらされたり、そんなことがないように。ね。あなたも、私も、みんなね、うめえもんをたらふく食べて、楽しくいこうな、てな感じで、しばしお付き合いくださいませ。お相手はそう、今年の目標は、落とさない、壊さない、転ばない、厚み純と、左の、小太郎も、どうぞよろしくお願いします。名前つけちゃったよ。うふ。この番組はちょあけオドットコムのご協力で放送しておりますお正月か初売り福袋心をときめかせて並んでる人たちがいる寒いのも気にせずずっと並んでる人たちがいるどんなものがゲットできてるんだろうね福袋はねうん子供の頃に近くのお店で買ってもらってたかなあれいくらぐらいなんだろう1000円から3000円ってところなのかななんかいろんなものが入ってたぬいぐるみとかシャーペンとかボールペンとかシールとかまあなんとなくのファンシーグッズっていうのかなハンカチとかね中にはこれ絶対いらないしもらってもほんとしくないなっていうものがいくつか入ってたりしてねハズレだわっていう懐かしいな今の福袋って相当高いんでございましょう一体何が入ってるのかなとは思うんだけどこうアップルストアのね初売り福袋がものすごい並んだんだってっていうニュースを見てほほほ行列好きの日本人名って思ったんだけど並ぶ楽しさ楽しさかな並んでる時のこのよしもうちょっとだもうちょっとだっていうこのワクワク感とともになんかだんだんこう張り詰める何かだっってちょっとかけちゃん福袋はそして何が入ってるかこう開けてからのお楽しみっていうさデンジャラスだなと思う爆クだとまあ3万ぐらい出せばそんなに大外れなものは入っていないみたいなんだけどただねこう並んで待ってる時間がちょっとえげつないからさそこんとこだよねでよそのねうん福袋例えばヤマダ機はおいくらからかかあるのかなってパッと見たら3000円から13万円ってい,う結構幅広い枠でであるのよで13万円って言ったらまあまあね冷蔵庫とかも入るじゃないパソコンとかもそうだしで福袋でさちょっと予想外のもの当たったらなんかそれもショックじゃない自分の心の中では例えば乾燥機付き洗濯機とか思ってんのに<笑>それこそねえ大きな大きなステレオとか当たってしまったらあ,あうーんうれしうーんみたいなところとかあったりするんじゃないかなってさいや面白いこれどういう仕組みなのかなとは思ったけどうん。でやっぱり気になるのはさじゃあ高価な福袋っておいくら万円ぐらいなのかしらと思ってちょっと見たらねほうほうほうこれはなかなかいきますねっていうのがあるよ。これ面白いなと思ったのが、あー、これだね。ウエスティンホテル仙台、ディナー、ランチ付き、一組ペア、人間ドッグ福袋。限定10組、39万円。なんかさ、ホテルに泊まって美味しいご飯を、で、人間ドッグも受けましょうっていう<笑>。な、なんか面白いセットだなと思った。39万円。どこまでやるのかな直腸検査ぐらいまでやっちゃうのかなわかんないけどね人間ドックもお高いのあるからさすごいねと思ったえっ、ー、とねあこの辺も夢がありますよねここまでいったらもう夢夢を買いましょうドリームパナホームエコアイディアの家平屋住宅福袋いくらだと思うね<笑> 100万200万違うよお値段は1500万円これ福袋<笑>、ね、なんかとりあえず売れないの渡しとけやってことじゃなくてまあでも一応さこういう名前でやったら宣伝にはなるよね太っ腹だね的なで下手したらまあ悪い噂が立ってしまうからこれはまあお得なのかもしれないけどおお<笑>面白いこと考えるなじゃあこれはどうかなんーとね昨年のやつだから馬年にちなんで、ミニチュアホース福袋。え ?105 万円。ミニチュアホース馬が、馬がついてきちゃうのそういうことでも、おっきいとね、あの、いろいろ、育てるの大変だから、ミニチュアにしました。えそれでも大変じゃねとかね。うーん。これも変わってるよ。えっとね、3.4 メートルの登場型ロボットを1日レンタルできる登場型ロボットランドウォーカー福袋でもこれ1日だけなんだよね1日だけ乗って楽しむというお値段にしてはお高いんじゃないかなさあおいくら前だチク,クチクタクチクタクチクタク考え中考え中さっさと答えを出しやがれ正解は99万7500円なんか中途半端。もう、うん、一日だからなでも、イベントとかで使える分には、なんかいいのかもしれないね。もうでも、これは福袋って言うけど、それ買いますってことだよね。もう抽選とかじゃないでしょねえ。で、一番人気はやっぱりこれなんじゃないかな。藤崎限定フェラーリ458イタリア福袋限定1台です。さあ、お値段は一番高いあのー、1500万円超えてます当たり前だけどお値段は2600万円ですうんうんいろんなのあるんだね福袋。っていうことはきっと今年も高価なものとかユニークなものが出たんだね面白いじゃないですか福袋。なんかもっと調べたくなってきましたよ。今まではスルーしていた分ああそうなんだっていう目で見たくなったね。中見えないけど、持ってみるとかね、どのぐらいの重さなのかなって、調べたくなった。新年早々のワクワクをありがとうってことなのかなね。メッセージタイム。コージーアットワークさんです。メッセージ、お邪魔しまーす。いらっしゃい。爪切りはいろいろ試したのですが私にとってはやはり一般的な形でなおかつ歯ののの切れ味のい,いものが一番です深爪気味に生きるのが習慣なので爪がうまく切れないと肉の方へ切れ込みが入ったりして痛い目にあっちゃいますからただし爪のヤスリは爪切りについているものはいただけません断然ガラス製のヤスリに限りますできればチェコ製が安くて性能もよくおすすめです。そうだ。うちにある猫の爪切りがいまいちなんですが、何かおすすめはありますかでは。ということで、爪切りね。いろいろあるものね。そう。前回私が衝撃を受けて、今まで使っていた爪切りが、どんだけ使い勝手が悪いのかと。そりゃもうね、あの切れ味に鼻血が出そうになったぐらいですもん。で、よし私も買おうと思って薬局に行きましたこういろいろ並んでるわけなんだけどふっと思ったの、まあ、いつも使ってるのが100円でしょだからちょっと高いのでも感激できんじゃないと思って小畜梅ねお料理小畜梅あるけどどれにするって言われて大体の日本人が選ぶのが畜なんですよねなんかねえ松は高いからでもやっぱりうん梅よりはじゃあ竹にしましょうよねみたいなっていうのは戦略でもよく聞くんですよ値段設定の時にねじゃあ小竹梅に習って竹500円ぐらいの爪切り買っちゃおう買ったことないよそんな高価な爪切りは私にしてはねで買ってみたらパチンワンダフォルすげえパチン、oh、yeah、な、なんかすごいなパチンエクュレントな、なんだろうなんか、エセ外人が頭の中でエコをかかってこう<笑>、叫んでる感じっていうのかなすごかったよ鼻血出そうになったよ結論として、うん、今まで使ってたのって切れなかったんだって納得した。でも日本の100均で売ってる爪切りっていうのは外国のお客様がお土産に買って帰るものなんだってねもうわんさか買ってくんだってこんなに切れやすいものはないいつまでも切れるそして安全みたいなことを言っててそうだろうそうだろう日本のものってすごいななんて思っていたらこの衝撃ですよどんだけ外国の切れないのかなって思ったでも聞いたら外国の爪切りってあのペンチみたいなハサミみたいなスタイルが多いから確かに、まあ、危険だよね。私みたいな人がやったらなんか、爪どころか肉も一緒に削いちゃう気がする。痛ぇな、それは<笑>。うん。なので、安全的な、あの形は好まれるのかもしれないね。今回ので思ったのはね、人にプレゼントであげるときに、高価な爪切り喜ばれるんじゃない刃物良くないって言うけど、なんか、いいんじゃないかなってちょっと思った。これもらっってて嬉しいよねってうん正直にねでコージーとワクさん爪やすすりちゃんんとかけるんですね正直私は爪切りでガタガタになってしまった時はやるけれどもあんまり使わない人間かもしれません<笑>っていうかほぼ使いませんですなので偉いなーって思ったあーでも男性の方が逆にそういうういいの気気にししてる方多いような気がします聞いたらさあの爪がピカピカしてとても綺麗な人がいたんですね。えななんでそんな綺麗なんですかって聞いたらあの床屋さんでおまけでやってくれるんだはぁ、あ、って思ったの。<笑>何その床屋私が行く美容院なんてな最近肩も揉んでくれないぞみたいな。場所によってはさいつまでもマッサージしてくれるところもあったりお茶をすごく出してくれるところもあるけれども爪を磨いてくれるほほすごいなそんなサービスがくそ、おじさんなのに私より爪がピカピカしてるとはってちょっと思ったけどねうんまあ私はあんまり気にしないタイプなんであれなんだけどねえら<笑>いねで、このガラス製のヤスリ、どんなものかなって今ネットでピピって見たら、あ、なんでしょう。ポップで、キュートで、色使いが可愛らしくていいですね。まあ、いろんなタイプがあると思うんですけど、私が見てるのはそんな感じこう、筆入れっていうのかなあの、ペン刺しにこう、一緒に入ってても、可愛らしくその場を盛り立ててくれるっていうのかなあ、いいなと思った。うん。そんなに違うのヤスリモンって言われると試したくなるよねなんかこういうの持ってるとすごいおしゃれさんな感じするじゃん。私の持ってるのチェコ製なんだみたいな。<笑>こんな会話しないけどさ。しないけど、ちょっとなんか大人な感じがするので試してみようかななんて思ってみたりしてね。そうね、爪磨いたりっていうのはね、街の仕事がすごく長くて、こうおしゃべりとかしちゃいけなくて。本とか読んじゃいけないような現場の時には、眠くなるじゃんすると、眠くならないようにやるのが、ちっちゃい折り紙で、こまこま何か折ってるか、爪を磨くかのどっちかだね。だらそういう時には、爪を磨く。けど、稀ですね、そっちの方が。懐かしいな、そんなこと思い出しちゃった。爪切りで。ありがとうございます。続きましては、超新星ひなチョコヨッピーくん、メッセージ。年明け早々。投稿意欲ゼロパーセントだなまあ少しでも出しておこうありがとうございますゼロパーセントと言いながらいっぱい送っていただきました助かります毎年恒例の世界で最も美しい顔100人の2014年版が発表されたね日本人からは島崎遥、佐々木臨、石原さとみ、桐谷美玲の4名がランクインしたねって島崎ってやつは全く知らなかったな笑いまあ、順位とかどうでもいいんですが、先行基準とか全くわからないので、異論反論は多いとは思うね。はい、見てきた。10分23秒の動画になっております。だいたい1人5秒間ぐらいのご紹介って感じですかね。オイラもね、島崎遥って、誰よ誰誰って思ったので、今、こう、100人からこう、ずーっと見ていて、あ、ちゃんとした、ねえ、順位分かってた方がいいなと思って、それで見たのね。お !AKB の子かほうほうほうほう、島崎遥かと思って、他のこうコメントとか見てたら、パルルって書いてあって、あパルルっていうニックネーム聞いたことがあるあこの子なんだっておばちゃんやっとリンクしました。でも顔見ても、誰がパルルだって、こう48人、ね、AKB さんいて、誰だって言われたら分かんないと思う。うん。えー、っと、島崎遥香さんが50位、佐々木望さん43位、石原さとみさんが25位で、桐谷美玲さんが8位というランクインなんですけれど、いや、ほんとね、見ていて、ねえ、超新星ひなちょこよっぴーくんも、選考基準とか全くわからないね、みたいなこと書いてあるんだけど、もうまさにその通り、普通に100位とか、ねえ、90何位とかでも全然お綺麗だし、何が違うのっていう感じはするんですよね。で、日本からちょっとランクインしてる人は、ビューティフル、まあビューティフルもあるんだろうけど、どっちかっていうと、プリティな方の、うん、印象をすごく受けるなと思ったの。目が大きめで、割と少女っぽい雰囲気をお持ちなんじゃないかなって思ったんですよ。モデル顔、あの、背が高くてさ、バランスの取れた体つきの、こう大人っぽい雰囲気というよりも背はそんなに高くなくて少女らしいお顔立ちっていう印象なのかなって思ったかと思ったらもうスウェーデンとかさあっちの方の人はもうああもう明らかにこの人スーパーモデルだよねっていうような人も出てるしね映画女優とかもいるので全くわかりませんということでしょうかこの基準もう完全に好みなんじゃんとは思ったでこのの運営をしているのはアメリカの映画サイトがやってるんですって。で、一応ね、先行基準としては、顔の美学的な完成度ということらしいんです。ああ、そう言われたらテレビとかで、こう、ほら、目鼻立ちの、何、位置とかがさ、バランス良くて、こう、絵で表した時に、これが最も美しいバランスであるみたいな、そういうの見たことあるな。そういうことなのかなで、そもそも、えっ、ー、と、これ審査員が、確実にこう何名かいいいててっていうわけではないらしいんですよこう世界中の 3,000 万人いろんな人が投票で選んでいるという形らしいんですね。でどのぐらいの方がノミネートされてるのか、まあ、全くわからないからもうほら皆さんが心の中で思う日本人でおきれな方とかいるじゃないですか何で入ってないんだろうって多分そこにノミネートされてなければねえ入りようがないでしょうしっていうこともあるんじゃないかなとは思う。で、やっぱり、ね映画サイトが運営してるものだから、こう、例えば、どこどこの国の性質がすごく多いとかっていう、なんかちょっと絡みがあるんじゃないのみたいなのもちょっと書いてあったりしてね。あその辺は、やっぱあるでしょうね。コネみたいなものというか、いろんなものが。うん。まあ、所詮美と言ってもね、お好みは人それぞれになるから、やっぱり。うん。なんとも言えないよね。ちなみに昨年の方がさ、2013年バージョンか。の方が日本人いっぱい出てませんでしたっけそんな感じだったようなうん。なんとなくコメントも欲しいね、来年は。あの人の方がおでこの広さが美しいとか、目の色が深みがあるブルーでとか、ちょっとでもなんか書いてあると、ああ、なるほどねって思えるかもしれないじゃん。あったら面白いのに。なんてな。100人見てあなたのお好みのお顔見つかりましたかはい、ありがとうございます。びっくりたまげた、ぶちげた話。消毒はしなくていいんだよ、のまっきー。今のバンドエードってすごいのね。バンドエードの中でも、傷パワーパッドっていうの傷を早く、そしてきれいに直すってやつ。思っていた直し方と全く違って、ちょっとたまげたんですけど。まあ、もともと怪我とかよくする方だったんですけど、転んだりする、切れたりするじゃないですか。まず最初に、ね、患部を洗って、消毒して、バンドエイド。で、何日かしたら、こう、かさぶたができて、で、かさぶたが取れたら綺麗になってくみたいな。そんなイメージじゃないです傷ができた時って。まあ、ちょっと年末に転んでしまってね、割と血が止まらなかったわけですよ。で、今までは、通常のバンドエイドがダメな場合には、ちょっと圧迫止血をしつつね、こうガーゼの大きいバージョンがあるので、まずは、こう消毒をしてですよ。で、傷口に直接ガーゼがつかないような状態で、それで、こう、つけて、で、包帯を巻いて圧迫止血っていうパターンをよく取っていたんですけど、あらやだ。なんか、ちょっといろんなものが足りないわ。でも買いに行くにはちょっと、かたるいわっていう感じだったんです。コンビニであるのかなみたいな感じで。だからまあ手近にあるもので行こうと思って、いつ転んでもいいように、ある程度のそういう、傷の処理をできるようなね、応急処置のものをバイクに積んでるんですね。で、それを持ってきて、ちゃちゃっとやったわけなんですけど、で、後でもらったので、この、傷パワーパッドっていうやつが、これは普通のバンドエッドじゃないからいいよって言われて、付けてみたんですよ。で、水にもこう、強いし、で、傷口を守ってくれるよと。へーそうなんだ。傷のさ、こう、血が出たりとかいろいろあったとしても、この中でゲル状になるから、保ってられるんだよっていう、なんかの、教えられて、なんかよくわかんないけどいいんだと思って、次の日にもう一回自分で買いに行ったんですよ。同じようなの。じゃあまあ基本的にはバンドエードと、うーんと消毒液と、ーんサポーターぐらいあればいいのかなみたいな感じで、普通に怪我した時用のね、パターンで買ってきて、後で説明書読んだら、書いてある。傷パワーパッドを使う時には水で患部をよく洗い、消毒液を使わないでくださいって書いてあるの。え、消毒液使わないなんてのは初めてなんだけど、と思って。で見たら、消毒液はね、刺激が強い。バイキンももちろん、消し去ってしまうけど、傷を治す上での必要な細胞組織っていうのを破壊してしまうので、治りを遅らせてしまうっていうのが今の考え方なんだって。ええー、知らなかったよ。もう消毒液はかければかけるほど勝ったもんだと思っていたから、なんかショックだね。んで、あの、傷の痛みっていうのが、怪がしたところが乾燥してかさぶたになってっていう、そういう段階があるじゃないですか。その段階で傷口が炎症を起こして、例えば、あのー、ガーゼとか糸くずとかバンドエルの一部とかがさ、こう、傷口についたことによってそれを取るときのものとか、いろんな意味合いで、こう、炎症反応を起こす引き金となるらしいんですね。でそうすると、ちょっとしたものでも痛みを感じやすくなってしまうんだけれども、うーんと、傷口を乾燥させない方向で治していくものだと、炎症させないような状況下の中で傷が治ってくる。自然治癒的な力を持って治せるから、非常にいいんだって。なんか読んでれば読んでるほど、私が子供の頃にやっていた、いや、つい最近までやっていた傷の治し方と全く違うんだなっていうのがね、衝撃でしたね。いや、皆さんもちょっと怪我したら使ってみてくださいよ。傷パワーパッド。なんかすごいよ。威力を感じた。高いんだけどね。1枚100円ぐらいするから、高いんだけども、力はあると思うね。本当に。あ、あと、1個。あのー、血がいっぱい出てしまって止まらない時には、自衛隊の方法で、テレビでやっていて、これすげえなと思ったのが、女性の生理用ナプキンで、圧迫止血あれがいいらしいよ。なるほど。なるほど、その手があったか。なので、避難袋の中には、もう男性でもいいんだけども、こう、応急処置用に手ぬぐいと清涼用ナプキンを入れとくとベストだぜって思った。ほら、こういう時にさ、自分家にある救急箱とか、そういうのチェックするといいよ。思い出したようにやってみ痛み止めとかあるかなって。大事だよ。話がそれだけど。怪我した時の処置の仕方に、ああ、前と違うんだな。進化してるな。って、たまげました。お便りいきまーす。超新星ヘナチョコヨッピーくんメッセージ。全く意味などないが、海外にはよくあるような庭用の椅子。これを作る工程を最初から完成までスピーディーに見せてくれるストップモーションピクチャーです。なかなか興味深い作品ですというものですが、さて、見てきたタイトルはローンチェア2。9分ぐらいの動画になってるんですよ。いやー、物ができてく姿って面白いよね図工とか、技術とか、その授業を思い出しましたね。糸の子みたいな。イーテレさんのさ、番組とかでありそう。物ができてく、さあ何ができてくかなっていうのをう、コミカルな雰囲気で見せてくれるっていうのは、まさにこのまんまだなと思った。あーでもこんな工程なんですねそりゃもう何度もヤスリにかけるっていうのかな。あれ、ヤスリでしょさーって横に滑らしていくのとかって。ねえ。ああ、丁寧な作業していくなーって思って、工具とかの動きを見てるのが面白いです。あの、穴を開けるときにさ、かつお節みたいにこう、消すが、消すじゃない、カスがシャカシャカシャカシャカって出てくるのが面白くて、分厚い板チョコの上でやってみたいなとか、くだらないことを考えましたけれども、面白いね。あと、後半の方でさ、最初は、足を作ってるのかなと思ったの。四角い木から、こう、バーみたいな、ほんと、円柱の状態にしていって、さらにそこから模様が入っていくみたいなように見えたのね、最初は。えーこれ足だよね足、足じゃないの何何って思って見てるのがあったんだけど、その、早技がどうなってんのかなとは思った。だって、立方体っていうの立方体から円柱の状態に持ってって、さらに、部分部分によってはこう、を変えたたたりととかかしててててるるらさな、何この動きと思っって見てた土でやってるみたいな感じふにゃふにゃふにゃって動いてる感じがちょっと面白いなと思ってでよくよく考えたらこの椅子は足がないんだよね足がないっていうか思ってるあの4本足じゃなくて違うんだよねで何に使うのかなと思ったらこう背もたれの部分とかのこうベースになるっていうやつかなそこの骨組みになるやつだったんだけどもあここにこれを使うんだっていうのもね、仕上げのところとかが大変面白く見れます。いやー、いいね。これはね、ずっと見ていたいね。工場とかで見ていたいね。で、今この動画だとさ、人が映ってない状態で、工具とかも自分の意思で動いてるような感じなんですよ。ピヨピヨピヨピヨみたいな感じで。それがまた面白い。というのを一つと、人が実際動きながらやってるところも見てみたい。と思った。いや、面白いですよ。んー、ものづくりっていいですねーって思いながら見ちゃいます。はい。ありがとうございます。やってみたくなっちゃう。絶対できないけど。そうね。家庭科で何か洋服を作らなきゃいけないのか、こういう家具を作らなきゃいけない。どっちがいいですかって言ったら、家具を作ります、私は。多分失敗するでしょう。だけど気持ち的にはこっちの方がいいですって思ったね。はい。続けてもう一丁、超新鮮なチョコヨッピー君メッセージ。日本で言うところのピタゴラスイッチ装置のことを、アメリカなどではループゴールドバーグマシーンというそうですが、そんな装置を構成する様々な要素の一つとして、人も取り入れて作り上げた作品でも見るでベルベル。というのが一つ。そしてもう一つ。レッドブルが提供する有名スポーツ選手とその使用アイテムを装置に組み込んだ大規模なループゴールドバーグマシーンの映像作品のモミルデベルベルという2作品をつけてくれました対策だよこれまず一つ目、えー、ヒューマンパワードフリーラーニングマシーン with ジェイソンポールこの人何やってるのかなスタントマンとかなのかないや絶対この人ね忍者になりたいな忍者に憧れを持ってるなって勝手に思っていますけれどもものすごくいい場所でこの準備ができてるのがいいですねビルそのものをこの企画のために使えてるっていうのが面白いであのスタントマンなのかなと思わせるような動きが多くてびっくりしましただっていきなりこう話していて「じゃ」あみたいな感じで後ろに倒れ込んじゃうのねビルの端っこにいてあれ落ちちゃう落ちちゃうって思ったら戻ってきて「はーい」みたいな感じでスタートしていくところのコミカルさがまず面白くビルの中でいろんな装置が動いてくわけなんだけども大掛かりすぎて「あれこれはちょっとあんまり見たことないよね」っていうパターンが多い斧がねパツンパツンって上から落ちながら物をぶった切っていくところが怖いんだよねなんか見ててはー。デンジャラスだななって思いながら見てますし、人がやっぱり、こう、間間に入ってくるから、へえー、そんなこともやっちゃうんだ。これは、もうちょっとしたら o k o さんやるかなみたいな。<笑>そんな感じで見ておりましたけども、いや、ビルそのものをそうやって使うと、ここまでできるんだなっていう高さを使ったりしてさ、面白いです。あの、ポールが途中で、3つの塔を飛び越えるるようなところがあるんですねちょっとだけルパン3世のカリオストロを思い出しました。<笑>ポワーンって飛ぶところ。はあ、この人はこういう撮影できるなって思ってみたりね。で、通常だったら飛び降りて、そこで走ってって終了かなと思ったら、さらにその塔が倒れ込んでくるところまでやってくるから、なんてダイナミックな作品なんでしょうって。これさ、一回やった後、じゃあ次本番だから、で、やるのが結構めんどくさい作品だなと思った。大掛かりすぎてね。そのぐらい。いや、ダイナミックよ。で、一本目でびっくりしていたら、二本目もはもっとすごいからね。で、一本目は、この、フリーランニングの、ね、力を持っている、ボールが、もうほんと忍者のように、あっち行ったり、こっち行ったり、飛んでみたりっていうのが、面白いんだけど、今度は、それこそ、自転車だったり、オートバイだったり、なんかそういうものが加わってのプロが入ってくるから面白いですほんとねちょっとロングバージョンのコマーシャルだなっていう感じですよもうそれこそスタートは空を飛ぶところから始まりますスカイダイビングへえこっからなんだで地上に降りたところでスケボーの人とバトンタッチするんだけどもただバトンタッチするんじゃなくてやっぱり仕掛けが間に入ってくるっていうのがいいよねで、一つ一つの仕掛けが、うまいこと繋いでいくのはもちろんなんだけども、人間も失敗できないような技が入ってくるから、そこのところが見物でしょうか。で、スケボーの人から今度ゴルフだったかなバトンタッチするんだけども、ゴルフの人も、次になんかこの、ショットを打ったところに、次のグリーンみたいなのがあって、そこにちょうど球が入らなきゃいけないみたいなのがあってさ、ああ。いいじゃん面白いじゃんでどうなるのあ、ボールがカップインしましたうーっ変な音がする何そのいいって何何あ、ノコギリがほうほうほう木を切ってくって珍しいなでねレッドブルさんのこれはねなんか割と工具がいっぱい出てきてちょっと面白いなと思ったでノコギリがあってその後に自転車の人がスタートする自転車のねダイナミックなこちょっとアクロバティックな動きっていうんですかそれが入ってきてのうボールが落ちてきてライトが割れてなんだか細かいな芸が。うんーと多分人間がやる技の一つ一つも細かいんだろうけれども今までのこういうねピタゴラス的な、ごめん、日本風に言ってるけれども、技の数々ではなくて、やっぱりオリジナリティ溢れるものを出してきてるなっていう感じがします。で、この中で一、ブーン驚いたのが、車ですね。車の技がすごいなと思った。うーんとね、走ってくじゃんで、コースが、障害物として置かれてるんだけども、渦巻き状になってるんですね。で、真ん中にはバイクがいると。なんかやるんだろうねっていう感じなんだけども、で、このコースに入っていく幅はそんなに広くないです。で、車が入っていく、直前からケツを流し始めるんですよ。で、ドリフトしながら入っていって、もうドリフトだけでこう。この渦巻きの中心部に向かって走っていくわけなんですけどもこう後輪が滑ってくじゃないですか。で、白煙がもうもうもうもう出ていて<笑>すげえなあと思ってね。見ていたんだけども、よく見ると。お尻を滑らせながら何箇所かね、バーを引っ掛けるところがあるんですよ。このバーを引っ掛けると、これからバイクが中心にいるんだけども、バイクのルートを作るためのバーが上がるんですね。3箇所ぐらいそのね、お尻でタッチしていくところがあって、おみ事と車が滑りながらそういう作業をしてくれてるのが面白いなと思って見ておりました。この後にバイクはボンボン飛ぶし、あと、陸上競技でいうとこの、ハードル、ね、あれあ、普通のハードルとかもやっちゃうんだっていうね、姿もちょっと面白く、いいですね。ここまでダイナミックにやってくれるドレッドブルさん、いいコマーシャル撮ったなーって感じですよ。ロングバージョンで5分ぐらいですね。いやー面白い。プロを使うとやっぱり楽しいね。でも,もっとなんかあのー、テニスプレイヤーだとかさ、まあバスケの選手でも何でもいいんだけれども、入ってきたら楽しいんじゃないかなと思った。ワクワクしますいよいよ気分盛り上げたそしてこの映像の作り方にゲタ5つでございますよありがとうございますお疲れモードの時とかねやっぱこういうレッドブルとか飲むとやるぞで自分に魔法をかけられる一つの武器になるなって思いますねいやいやいいものを見させてもらいましたシシピンアウトタイムはい今回のテーマは「日本っていいな日本料理」でお届けしたいと思いますどうでいいどうでいい正月日本料理っぽいのを食ってるかいまあ年末年始に食べるものってどっちかっていうとしょっぱいものが多いよね保存を聞かせるために<笑>だから日本料理だけどしょっぱいものがこうずらっと来てる感じですかねおいらはね、うーんー、おせちはあんまり好きじゃないっていのは毎回言ってるけれども、今回、大晦日にギリギリスーパー間に合ったのよ。よっしゃーと思って、なんかね、人がたかってるなと思ったの。なんだなんだと思ったら、お寿司のコーナーで、通常2500円ぐらいするのが、もう、タイムセールの時間なんだろうね。店員さんがこう、シールをペタペタ貼っている。お値段がガクンと下がってくる。ほうほうほうほう。下がってるからみんなこんなにいるんだ。で、誰もまだ手を出さないの。え、なんで買えばいいんじゃないのと思うんだけど、なんか、ルールがあるんでしょうか皆さん様子を見てらっしゃってて、で、パッと見たら確かにお安くなってる。じゃあ買っちゃおうって、パッと取ってね、1500円ぐらいだったんだけども、お寿司を買って、わーなんか贅沢しちゃったなースーパーでお寿司買っちゃった。で、まぁ、あ、実際食べてみて、やっぱりお寿司屋さんとかに比べたら劣るだろうなと思っていたら、美味しいのふふ。<笑>あれスーパーのお寿司美味しいんだと思ってちょっとショックを受けたね。1500円ぐらいで3人前ぐらいあったんじゃないかなおぉ。やっぱり日本料理はシンプルイズザベスト。寿司とかないいよな。で、おいらね、天ぷらがすごく好きなの。天ぷら定食毎日食べたいと思うぐらい。って言ったら言いすぎかな。揚げ物好きだな、私な<笑>。でも、年越しそばとかって、こう、天ぷらとか入れるじゃないですかエビとかかき揚げが多いじゃないですか私が好きなのは大葉とかなんですよ芋とかかぼちゃなんですよでも年末にはかぼちゃとか芋とか大葉の天ぷらは売ってないのねエビエビ高いの用意しましたからこれ買ってもしくはかき揚げ食べて食べてエビいっぱい入れたからっていう手の込んだものを売ってらっしゃってて違うのもっとこう何サクッと揚げたやつでいいんだマイタケとかサクッと揚げたやつ。それが私にはごちそうだから。まあ、自分で揚げないよって言われたらそうなんだけどね。そんな感じよ。あんまり手をかけないものの方が好きかもしれないな。お魚とかも。じゃあメッセージっちゃう。ゴジャとワクさん日本っていいな。日本料理。お邪魔します。いらっしゃい。今、日本料理で思いつくのは、鬼しめとかですね。あれこれは今食べたいってだけじゃないのかなでも、里芋とイカの煮物とか、煮付けとか、なんだか茶色い系の料理ばっかり思いつくぞもっとこう、お寿司とか、天ぷらとかはあるだろうに、なんだか貧乏臭くないか考え直してみます。<笑>ちょっと待って。考え直してみますって書かれてる。で、あれあれおこげご飯とか、卵かけご飯とか、昆布のつくだ煮ご飯とか、桜でんぶご飯とか、ゆかりご飯とか、どんどん安いご飯物になってくぞ。もうちょっとあるだろうえ味噌汁かけご飯ダメだ日頃の食生活の貧しさが露呈していますでも考えるとお腹が減るから、多分これが私にとっての日本料理なんです。仕方ありません。ではいいと思うあー、卵かけご飯とかごちそうだよね食べたくなっちゃうな庶民の味がねえ、やっぱり一番生活に近いんじゃないかということで。いいんじゃないかなと思うけれどね味噌汁かけご飯。困った時には味噌汁をかける。昔からやってる大好きだ。具はたくさんがいい。味噌はちょっと濃いめがいい。七味をパッパッとかけてな。うまーいうまーい。なんとなくパッと思いつくものが。醤油を使う国だからか分かんないけれども、茶色いものが多いよね。なんとなくよ。ま、あそりゃ揚げ物とかすりゃ茶色くなるのはしょうがないけれども、こう、気合い入れて作った料理とかお弁当ってよく見ると、茶色じゃんって思う時はよくある。うん。ま、あそれが美味しいんだけどね。うん、そうね。日本料理のいいところって、こう、旨味とか、出汁とか、そういうのもよく言われるじゃないですか。じゃ、それとはまた、違った方面、ヘルシーな方面の大豆系を使った精進料理のような、そう、お豆腐をメインに使ったお料理とかも強いじゃないですか。ダイエットフードにもいいという。あの辺とかもプッシュできますよね。何にも食べるものがない時って、お豆腐を切ってだね、鍋に入れて、湯豆腐調にして食べたりっていうのをよくやります。今年やってないな。昨年か、やってないな。割とよくやるんですよ。腹持ちもいいしだ。そういうのとかね、大豆ってすごいなって思う。あんまり見かけないんだけど、生麩が美味しい。生麩に味噌つけて食べるやつ。なんか、いくらでも食べられる。お餅じゃねっていうぐらい。でもほら、大豆じゃんヘルシーじゃんっていうんで。好きだな生麩。もっといっぱい売ってればいいのに。そうだよ。屋台とかで売ればいいのに。生麩。味噌つけて。そうそう、屋台で売ってるものもね、なんか、日本のソウルフード的な感じで、プッシュできそうだよね。なんでしょうか。焼きそばってほとんどの外国人言うんだよね。うまいうまいって。焼きそばかソース焼きそばかとかも思うけどね。でもちょっと面白い味ではあるよね。なんとなく関東のファーストフードは、あーお寿司なのかなやっぱり。関西は。たこ焼きとかのイメージがある<笑>ファストフードその辺もね手軽だけど日本料理よ的なので喜ばれそうな感じしますしねじゃあここでメールの続きで「外国のお友達にぜひ食べさせたい日本料理3つは?」というのにコージやとークさん「来日した異国の友人というのはいわば拉致監禁している捕虜のようなもの」ジュネーブ条約に反することもできませんがディープな日本を体験してもらうため多少の苦難は味わってもらいたいものですまずは納豆ご飯このくらいは顔色も変えずに食べていただかないと困りますあ納豆に砂糖入れて食べるのは私も苦手なので免除とします次にイカの一夜干しとか魚の干物類この美味しさを理解せずに、伝統建築がいいとか言わせてはいけません。あ、同じ保存食でも、サバ寿司とかは私も苦手なので免除とします。また、魚の中でもサバは邪悪なので却下とします。ちょっと起きる<笑>。えー、最後に、揚げるものには悩むところですが、生コスとか、トンブーとか、塩煮とかでもどうでしょうか。あ、稲子蜂の子とかの昆虫系については案外平気な人が多いので避けましょうとまあ、こうしたもので、お、も、て、な、し、しておけば、私たちが海外へ出かけた時はきっちり友人たちをお礼をしてもらえます。そうそう、あのくっさいチーズとか、動物の目玉の入った煮込みとか、ふ、ふか寸前の冷やこが入ったゆで卵とか、どうもどうもありがとう。次はこんなもんで済むと思うなよ<笑><笑>ありがとうございますねえおもてなしだよねうん。これはコージーアットワーク選手の猛攻撃ですただしまあソフトといえばまだソフトの方なのかな納豆納豆はね苦手な日本人も多いからあの臭さはただしずいぶん良くなりましたよねほとんど匂いのしない子とかいますもん。かと思えば、お前やる、やる気満々だなーっていう子もいるしね。あー、それから、ひもの類。これはちょっと試してもらいたいですね。もう、ベーシックな朝ごはんだからっていう意味合いで食べてもらいたい。それから、コージアットワーク選手のラストの攻撃。ねえ、生コスとか、リとか、塩ウニって、強烈だね。強烈なとこ来ちゃったね。豆腐用とかね。いいかもね。<笑><笑>個性あるよね。うん。ちなみに、オイラが思った、食べさせたい日本料理3つはいっぱいあるじゃんいっぱいある中の、そうだな、今正月だし、めでたい時に食べるものでちょっとセレクトしてみた。めでたい時。うちはなんか多かった。すき焼き。もうポピュラーだよね、すき焼きは。すき焼きの肉の上に砂糖をかけて食べていただこうか。ぽってりとな。そして、すしたろうで作ったチラシ寿司。うん、あの、各家庭で出されるようなあんな雰囲気ね。でもうちはすしたろうが多かったんで、すしたろうがいいです。できる限り、具が少ない方がいいです。<笑>そして三つ目は、まあまあ、これからの時期によく食べるんじゃないかな。勝負をするときに。ということで。とんかつとんかつ私も好き、とんかつ物事に勝って勝つとんかつあと、とんかつ定食ということで、とん汁もつけていただきたい。これを食べさせてあげたいかな。うん。いっぱいあるけどね。あー、外国の人は、もずくとかどうなんだろうね。ある時にふっと食べて美味しいなと思えるようになった。けど、ちょっとダメだったりするのかなやっぱりヨーロッパの人には、タコですかねオクトパスを食べていただくのもいいかもしれませんね。ちょっとだけ妄想走っちゃいます。超新星ヘナチョコヨッピーくん、外国のお友達にぜひ食べさせたい日本料理はというのに、そんなのを外国人に聞くのが一番ですとつけてくれました。さて、どんな動画に行くのやらと見たらら分ぐらいの動画になってますまあ最初の方はもういろんな人が出てきてね「My favorite Japanese food」ってこう説明してくれて画像が出てくるっていうのを繰り返してるんですよあこういうの食べてんだへえ好きなんだね中には「それはお菓子じゃろ?」っていうのもまあ日本食ということで日本の食べ物っていうことで出してくれたんだろうけどコアラのマーチあと「キットカット」は人気あるっていうよねみんな持って帰りたいっていう。それから、プリッツプリッツなんてアメリカなんかワンサトありそうだけどね。あれがうまいんだとか言ってたり。で、料理の方なんだけど、今見ていて思ったのが、うなじゅうって人気あるんだね。私もうなじゅういいかなと思ったんだけど、ちょっと臭みがあるじゃないですか。で、あこれは苦手な方多いかもしれないかなということで、ちょっと今回は入れなかったんですけど、こんなにうな重が人気あるとは思わなかったです。で、渋いこと言う人いる。ししゃもが好きだとかね。ししゃも食うんだ。揚げ出し豆腐。なんか OL さんみたいなこと言ってるよ、みたいな。あとはね、枝豆。え<笑>枝豆ってでもお国で食べたりしないのかなあれ、食べるとうまいよね。飲んだりしないんだけど、うまいなって思う。たまーに買ってきて茹でたりするけど、それだけもそもそとね、枝豆剥いちゃいましたとかいいなって思うものね。うまい。でも日本食界って言われたら、あれ<笑>料理はしてないよね<笑>。という意味でいかがなものかなとは思う。あとは、焼き餃子。中国じゃねと思うんだけど、中国の方は水餃子なんだよね。だから焼き餃子はまあ、まあ日本と見てもいいかな。ちょっと独自発展ってことで。お茶漬けも人気あるんだね割とサラサラっといける長谷園が一番だわなんて言ってる人がいてへえまあうまいけどね分かってもらえてちょっと嬉しいような感じもするよねあと何人かいなり寿司も多くてあこういう甘いご飯好きなんだなと思ったおはぎとかいなかったなやっぱああいうの苦手かなあでもアジア圏内には甘いおやつのようなご飯あるもんなななありかななんてねいろいろ考えながらちょっと見てて面白いですこの7分なんかそういう風に見てるんだっていうのが面白かったカレーライスとかもねあの、インドのとはまた違った独自発展してるからちょっと日本のは好きだよっていう方も多いですよねうんうん面白い牛丼もね多かったよ食べたくなっちゃうよねまだ夕飯まだだからさはい、えー、じゃあ今度はあなたのことを聞いちゃうぞ。こっっってりりり濃厚派派ささぱあということで「超新鮮なチョコヨッピーくん」「誰でも年取ってくるとこってり好きからあっさり好きになってくるんだよな悲しいことですが」っていう方は多いですよね。もううちの親なんか何を聞いてもさっぱりしたもの柔らかいものとしか答えなくなりましたもん。ごめん私の作るものはこってりしててとは思うけどね。ねえ知り合いのおじちゃんなんかは毎日おそばを食べてました。毎日毎日おそばです。飽きないのかなと思ったけどそれがいいんだろうね。そんなもんなんだろうねとは思う。コージアットワークさんはこってり派さっぱり派実は私今年生まれて初めて胸焼けを経験してしまいましたなのでちょっとだけあっさり派の気持ちがわかります基本こってり派なんですが塩辛いとか醤油が濃いとかはちょっと苦手かもしれません脂っこいもの肉の脂身は歓迎ですでも揚げ物の脂はきっちんと切ってもらった方が好きですただし、最近濃厚な味付けと言いながら、甘みが強すぎる料理を出す店が多くなってるような気がするのは残念です。ごちゃごちゃ言ってますが、とりあえず、濃厚でも、あっさりでもいいから、なんか、美味しいもの食べたーい食べ物のこと考えてるとこうなるよね。なんか、なんかすっげえお腹空いてきちゃったけど、みたいな。こういう時にお買い物とか行くと、バカみたいに買っちゃうからいかんのですね。料理とかしちゃうと、そんな食わんだろっていうぐらい作っちゃうから。うん、胸焼けか。え、お酒を飲みすぎてとかそういうことですか私もね、あんまり胸焼けしないかな。多分してないなと思う。二日酔いとかも経験は思い起こすとない。そこまで飲まないから。ただ、真夏の暑い時に、昔はクーラーとかそんなにかけてなかったので、もう暑い、食欲ない、えー、っていう時はさっぱりしたもの食べたいなとは思った。その時ぐらいかな。今はエアコンもね、普通に仕事場とかに行ったらかかってるし、暑いとこにずっとじっとしてることがないので、もう食べ物をこれしか食べられないっていうことはないな。高校ぐらいの時はよくあったけどね、もう、もうカロリーメイトでいいやーみたいな、流し込んじゃえみたいなのはよくあった。今は暑かろうが寒かろうが、こってり行為だよ。<笑>私、ぶれないなー。いつ、いつ年をとってあっさりしたものを好むようになるんだろうか、このままいかないんだろうかとちょっと思わなくもないけれどね。そうだね、定食屋さんなんかちょっとざっくりしたところなんかは、お肉とか焼いたりしてもこう油がじゅわーっとこう下の方に<笑>、こんだけの油かーって思う時があるからちょっとお皿を斜めにしてね、こっちにタレとかを全部やってしまって食べようって思う時はある。そのぐらいなんかドロッドロの時もあるね。あれは<笑>やっぱいかんかなと私も恐れおののきますよ。うん。甘みが強すぎる料理を出す店か。へえ、そうですか。ちょっとそれはわかんないかもしれないな。ただ、うん、飲み屋さんとか行った時にみんな飲ませようとするから料理全般が非常に濃い味に全部出来上がってて私飲まないからさ、濃いんだよって思う時が。これ酔っ払ってたら美味しいんだろうなっていつも思うね。まあ、そういうお店で食べてしまってる私が悪いのかもしれないけど、ねえ、そういうところのさ、例えば、頬肉が美味しかったりとか、ちょっとあったら行っちゃおうかなって思うじゃん。ランチとかね。しょっぺーしょっぺー。ちょっと残念だなと思う時がある。うん。これきっと、できるおかみさんがいたら、あ、この人を飲んでないから少し味が薄めがいいのねって見てくれるんだろうけど、まあ、ランチとかだったらそうはいかないよねって諦めるしかないかなとは思うけどね。なに胸焼けした時は何を食べるのやっぱりそれこそ蕎麦とかを食べるのかなさっぱりと。ねえ。朝からだとブルーになるよね、胸焼けはね、きっとね。はい、ありがとうございます。じゃあ最後に。超親戚なチョコヨッピーくん。日本独特の食べ物といえば、餅。ですが、それを題材にした意味不明のアクション動画でも見るで、もちもちーもちもち。えー、っと、確かに意味不明。だよ。まずは出てる方に驚いてください。たまげった何やってんのこんな仕事してるんだたまげったお餅。もうなんか、どうしたいのって感じだけど、餅が攻撃してくる。のをかわしてかわして。もう若干、この増え方がスライムのようだもんね。で、途中、戦ってる時に、このね、出てらっしゃる方の背後に餅がデローンって落ちてきて、その登場の仕方はあれだよね。ホラー映画とかさ、エイリアンとかで出てくるあの、脅かすやつだよね。っていう見方をしてたね。もう、餅をそういう風に使って、食べ物で遊んじゃいけませんみたいな。3分ぐらいなんですけど、な、何したいんだろうって思わなくもない。で、一番最初のきっかけが、ねえねえ、お餅食べてみないお餅食べようよっていうきっかけのセリフからスタートしていくんですけど、一応ね、オーラスもそれで締めていくっていう、形をとってます。でもやっぱり見終わった後、何をやりたかったさてって首をかしげたくなる作品ではありますまあよく,よくや撮影したと思う<笑>なんか疑問に思わずやっちゃったんだなっていうね親日家だとは聞くけれどどうしちゃったんだろうって感じ<笑>まあよかったら見てみてくださいありがとうございますお餅いくつ食べた今回割と食べてるかもそろそろきなこ餅が食べたいかななんて思いながらはい。今回は日本料理をお話ししていきました。ありがとうございます。見たら動画、メッセージ、超新星なチョコヨッピーくんより、お正月にふさわしいとは思わない、っこ笑い、絶対絶命短編動画シリーズです。3本つけてくれました。1本目タイトルは、Tune for Two。かっこ2011。これ3分ぐらいかな。お次が、ラッキー。で、コメントです。これはまだマシな方。ということで、3本目、デスティニー。1本目、チューン4ートゥー。もう本当に映画の中とかでよく見るシーンだよね、これね。これは絶対絶命だ。もうアウトだよ。おしまいだよ。っていう。もうまさに、今から殺されようとしている男と、射殺しなければならないという男の心情なんですけれどもどんな感じなんでしょうかやってる方はねこういうの楽しいと思うなんかやりがいがあるんだよね微妙な表情とか息遣いとか出せるでしょでシチュエーションも雪の中周りには誰もいない今まさにこう引き金を引かれて殺されてしまうっていう瞬間に怖いなぁと思うんだろうけれど、そこで男は歌を口ずさみ出すというね、気を紛らわしてるっていうのかな。その歌の愛の手を、こう射殺する側の男がね、入れるんですよ。マナーマナーって。はと思ってね。<笑>で、その愛の手を、聞いたかのようにまた、こう、リズミカルに歌を続けてるんですね。で、射殺する方も、愛の手がどんどんリズミカルになっていくわけなんですよ。うわ、盛り上がっちゃった、盛り上がっちゃった、ちょっと生きておう、みたいな感じに見えつつの、なんで、あー、面白いなと思った。ま、できたら、できたらよ。歌が絶好調の中で、やってあげてほしかったな。<笑>あの、一応歌が、歌い切ったぜふぅ。<笑>って言って男がちょっと後ろを気にかけて向こうとした瞬間に引き金なのでああうんねえそういう運命だったんだけれどできたらそうできたら一番本人が盛り上がって笑顔の時に行かせてあげてほしかったなとこれを見ていて私が思ったのが武士の切腹に似ているなとちょっと思ったこう切腹するんだけれども潔いもう笑ってわしは生きたいと思うみたいな感じでで解釈する人が愛の手を入れてあげるみたいな感じでもう面白いなと思ったこれでも逃げようがないなとは思ったけれどねうんそして2本目ラッキーどうラッキーなんでしょうかっていうことなんですがねえ、気がついたらさ、両手両足縛られてて、トランクの中にいたらあなたどう思うしかも車、ドライバーいないのよ。暴走どうするどうするかな<笑>ねえ。っていうお話からラッキーにつながるのかなみたいな。まあ、でも、通常で考えたら、怪我してもいいから、とりあえずその車からは飛び降りるかな。なんとか頭を守って。だけど、この人は違うんです。まずは、両手のロープを、トランクの端っこの方の尖ったところで、キリキリキリって切りまして、それが取れたら、足ですね。ほどきまして、トランクから出ましての、飛び降りないんだ、ここで。飛び降りなよ。って思ったけどね。この方は運動神経もよく、車の屋根をこうね、ガシッと捕まって、運転席に行こうとするんですけど、ドアは開かないわけですよ。で、サイドミラーを取り外しまして、フロントガラスをガンガン叩くんですね。え、そんなんじゃ割れないよねって思ったんだけど、何度目かで割れるわけですよ。あ、割れたじゃん。よし、それからどうするんだと思ったら、運転席に入りまして、アクセルペダルのとこにある石を捨てて、で、ブレーキをかける。あれそこまですんなり行っちゃうんだ。うん、行っちゃった行っちゃった。ブレーキかけて車が止まった。なわけないよね。ま、映画だったらこれはありだけど、今回送ってくれたのが絶対絶命短編シリーズなので、絶対絶命なんですよってことは、エンジン止めたら2分でドカンじゃないけれど、ま、タイムボカンみたいになっちゃうんじゃないかなとは思うよね。うん。で、そこで止まって、安心させたところの、アウトだと思うので、まあ、ご覧になってください。あなたの予想は。どう当たるでしょうか。ラッキーからの、アンラッキーですよ。そして3本目。まだマシかなうん。<笑>こちらはアニメーションになってます。もうね、出だしから不思議な感じでスタートしていくんですよ。あ、こういう人っていそうだよな。毎日、毎日、同じものを食べ、同じ行動をし、そして、そのルールから外れないような生き方っていうのかな。いるだろうな。って感じの堅物男。のイメージですよね。で、この作品の面白いのは、自分があの時間に死んでしまった体験をしてるんですよ。で、それをどうにかしたいわけなんですよね。したいわけなんだけども、どうにもうまくいかない。だってそれが運命だから、みたいな感じなんだけども、あの、失敗するたびに目が覚めるんですよ。で、自分が、他の人には見えない自分がどんどん増えていくみたいな感じでね、やってるのがちょっと斬新だなと思った。どうにかあの出来事がなかったことに、ねえ、できないだろうかっていうふうにいろいろやるんですけれど、うまくいかない。ああ、うまくいかないね。っていうとこで、はっと目覚めた瞬間どうなるか。面白いです。見てほしいです。続けてもう一丁。超新星ひなちょこよっぴーくんメッセージ。なんだかよくわからんが、お正月に大変ふさわしいかもしれない、大迫力のハンバーガースプラッターフル CG アニメだよ。おせちに飽きたら、ハンバーガーでも頬張りながら、この動画でも見たらどうだい昨日食べたモスバーガー食べたくなるんだよねこってりしたものが。<笑>早いなー、私、飽きるのって思いながらも、いただきましたけれども。そしてこの、ハンバーガースプラッターフル CG アニメ。よくできてます。えー、っとね、一部、閲覧注意かなうん、あの、ハンバーガーショップでの描写が一部ね、よくできております。<笑>そうね、一番最初にさ、男が袋の中からハンバーガーを取り出して食べるときに、ハンバーガーが包みにくるまれてないところがアメリカンだなって思った。ね。日本だったらまずくるまれてるもんいや、そんなことはどうでもいいんだけど。で、食べようとして、口をあーんぐり開けたところで、ハンバーガーがね、ペロッってこう、おっさんの顔舐めるんですよ。んっていう、そんな、その出だしがちょっと面白かった。舐めた、こいつみたいな。で、もう一回ベローンってこう舐めるシーンがあって、あの、最初はただのハンバーガーのサイズから、だんだんバージョンアップしていく様も、ミラクルですよ。うん。なんか、うんかう発想として普段食べてるものに食べられそうになったらって考えると一つネタができて面白そうだなっていうのが今ひらめいたって感じですねこれはやっぱり日本に例えるとおにぎりなのかな、ね、おにぎり食べようと思ったら妖怪にぎり飯になってお前おにぎなってお前てやろうかみたいな具にしてやろうかみたいな感じになっちゃうのかなちょっとそういうの考えたら非常に面白くなってきましたはい。あの、お正月っぽくないって書いてあるけど、いいんじゃないかなって思う。でもさ、逆になんか今、テレビとか見てると、こう番組表にね、え、なんで今、サイコとかやるんだろう。なんでヒッチコックシリーズなんだろうって思う時がある。いや、だからね、いいんだと思いますよ。気分転換にね、こう民放はお笑いとかやって、ワイワイやってるじゃないで、それをね、ずっと見ていたら飽きるじゃないですか。だかそういう意味合いで締めでいいと思います。はい。皆さんも、見たら動画、4分お届けでしたよ。お便りです。まずは、取り残し文より、超新鮮なチョコよっぴくメッセージ。画家のマリッツ・エッシャーが描いた、現実には存在し得ない騙し絵の中でも、滝は超有名ですが、それを CG などを使ってさりげなく再現した映像でも見るでベルベル。そして、おまけとして、エッシャーの騙し絵、上昇と下降の世界を CG アニメ化したショートムービーでも見るでベルベル。日本、ウォーターフール、好きだなうちに、このジグソーパズルあるんだ。一ピースかけちゃったけども、うちのお姉ちゃんが作ったやつ。実家に置いてててあっっったたのを持ってきた飾一ピースなくなっちゃったけど面白いよねマウリッツ・エッシャーのこのウォーターフールを実際やってみてくれてるわけなんでしょ1分20秒など淡々とやってるほんと実験的に僕作ってみたんだけどっていう感じで男の人がねやっていてこう水を流して流れたよっしゃっていうガッツポーズをとっておしまいというやつなんだけども。こうさ仕掛けを聞いてるんだけどもやっぱり不思議だなって思う面白いね騙し絵とかってすぐ騙されちゃうけれど大好きだなー見てて飽きない。でもう一つ<笑>こっちはねこれドラマにしたらさ結構面白いと思うよ。脱出できない脱出しようと思っても元に戻ってしまうこんな嫌な話ないよね。ちょっとキューブ思い出したうんでこのアニメのおっちゃんの雰囲気もちょっと可愛らしくてね<笑>舞台化してほしいなって思っちゃうようなやっぱこういう淡々としたやつだとしたら人間くさいいろんな人が出てくるのか個性的なキャラで出だすかによって雰囲気ガラッと変わるだろうね1時間半ぐらい持たせられるんじゃないかなって思った面白いでもこれもやっぱり見れば見るほど不思議な絵だなって人間の目って当て当にならないないって思うな、うんきっとさ、うん、子供とかいるご家庭なんかはねこういうトリックアートとか騙し絵とか見ながらこれどうなんだろうねってお話ししていくと発想が豊かになっていいんじゃないかなっていう教育の一環としてあとちなみにこの V 見ていて思ったのが前も話をしたと思うけどジム・キャリーのトゥルーマンショーを思い出しますね。トゥルーマンショーはあのジム・キャリーが出ている映画なんですけれどもこのジム・キャリーがねトゥルーマンっていう方なんですよで自分の生活が24時間もう放映されてるんですよで自分がそういう番組に出てるっていうことは全く知らない状態でそのジム・キャリートゥルーマンをね生活してるんだけどもあれなんかおかしいなって感じるところからあこれは現実じゃないんだ作られた話なんだっていう気づく映画なんですようんこの映画面白いですよで、このさ、二本目の作品の中で、こう、おじさんが瓶を、バーンって投げて、様子を見るシーンのところにね、階段の脇っちょの方に、監視カメラがあるんですよ。で、監視カメラに最終的に怒って、瓶とか投げたり、いろんなものを投げたりして壊そうとするんですね。で、それからちょっとなんか、このトゥルーマンショーで監視されてるに、私の中でリンクしたらしいです。うん。やだね、こんなね、一生はね。面白いから見てほしいな。なんかいろんなこと思い出しちゃった。夏休みの宿題にこれ絵とかで描いても面白いんじゃないかなと思う。騙し絵を実際描いてみましたとか。模型で作ったら素敵だね。お父さん頑張れって感じだけどね。はい。ありがとうございます。はい。同じく取り残し分より超新鮮なチョコヨッピーくん。これすげえ面白かったんだけれど、前回ご紹介できなくて本当申し訳ないです。変な色のサンタの雑学。いや新年明けちゃったけど今聞いてもすごく面白いからって私は思うんだけどもまずは一つ目ブラックサンタクロース赤いサンタクロースは知ってるよね皆さんおなじみのあの方ですホーホーホーメリークリスマスだけどブラックサンタクロースブラックサンダーなら知ってるよ美味しいよねあれねもりっといけちゃうよねじゃなくてブラックサンタクロースあるんです。そんな都市伝説がちょっとだけ名負け物に似ています。名負け物？違うな。生ハゲ。あ、自分で言って今全然似ていなかった。なんとなくあの煙草皿感がね。<笑>えっと生ハゲさんです。ね、大晦日には秋田の村々にやってくるんでしょ悪い子いねがってやってくるわけでしょ。怖いっすね、あれね。で、このブラック・サンタクロースも同じように悪い子にお仕置きをしちゃうんです。で、サンタクロースとブラック・サンタクロースは何でしょう、いろんなね、説があるんだけど双子じゃないか、みたいな話とかもあるんだって。うん。<笑>でもね、絵見ると怖いよブラック・サンタクロース、通称クランプスなんていう風に呼ばれたりもするそうなんですけどこのつけてくれてる動画を見るとまあ文章でタカタカって説明してくれるんだけどほんとねププって笑えるまず罰を与えるというところでね前回私のイメージしましたアントニオイノキサンタクロースもうあのビンタをしてくれるみたいねなんか<笑>そういうのちょっとイメージしちゃいましたもんではブラックサンタクロースのお仕置きとはどんなものか悪い子にも色々レベルがあるようですまあちょっとねあの悪い子だなっていうレベルの子にはブラック・サンタクロースがくれるのは石炭やジャガイモなど子どもが好まないものをくれますいいんじゃない<笑>面白いと思うよウコンとかね低インとかねちっとも欲しくないわっていうものいいと思います<笑>石炭はやだな汚れるし<笑>そしてとても悪い子には何をプレゼントしてくれるか。寝ているベッドにですね、こんなもの豚の動物をぶちまける臭<笑>いやだ<笑>これは気持ち悪いやるねブラックサンタクロースこれはお仕置きだなんだろう悪夢だよねこれは本当にやられたくないでは、とてもとてもとても悪い子はどうなってしまうのかというとですね、サンタさんのあの袋に袋詰めにされて連れてかれてしまうんです。悪い子いねえが、連れてっちまうぞってことで連れてかれちゃうんですよ。ブラックサンタクロース。いやーすごいですね。怖いですね。ねえ。だからこそ、ブラックサンタクロースが来ないように、いい子になろうねって、説得力あるかもしれないね、これは。うん。あのー、ちょっとやってみるのもありかなって思う。心を入れ替えていい子になりなさいよって。本当に悪い子には<笑>、まずは石炭からどうぞみたいなね。なめくじとかさ、うわ、やだな。でも、いいお仕置きにはなるんじゃないかなって思う。こういうのドキドキするよね。子供って一番怖いじゃん。ね。いやいや、面白いです。お次は、ブルーサンタクロース。青ですかなんだろう、もう。ふふふ。サンタクロースってレンジャーものできそうですね。サンタクロースレッドブルーブラックゾウムツ攻撃は置いといて。<笑>えっと、ブルーサンタクロースっていうのをご存知でしたいや、全く知りませんでしたけれども、フィンランド政府が公開してる中では、サンタクロースの定義っていうのがあるんだって。サンタクロースは夏の休暇を妻と小人の妖精。トントゥーたちとゆっくり休暇を過ごすと書かれているそうなんです。ちなみに奥様の名前もございまして、サンタさんのお名前がユールプッキ、奥様のお名前がユールムーリとなっているそうです。なんか言いづらいよね。で、さっきのブラックサンタクロースとサンタクロース双語説があったじゃないですか。あれは、まあ、ドイツの方とかでの説なんですよね。一つの。で、今回は、えー、とドイツとロシアにおいてのお話らしくてロシアのサンタクロースが青や灰色の長いコートを身にまとって毛皮の帽子をかぶっていってっていう形でちょっと青を基調ととしているところがあるらしいんですよでこのロシアのサンタさんのことをジェドマロースもしくはファーザーフロストと呼んでるそうなんですけれどもサンタクロースと逆のことをやるということであさっきのブラックサンタと一緒だよね邪悪で容赦のない魔法使いという意味合いがあるそうでして子どもたちを巨大な袋に入れて連れ去っちゃうで子どもたちを連れ戻すためにはマロースにプレゼントを渡さなななければならないっていとうことですねちょっとしたあれだよね誘拐だよねこれね身の代金を渡すみたいな感じでしょうかで元々はそういう話だったのが、まあ、19世紀ぐらいの小説の中で。こうマロースが逆にねプレゼントを子どもたちにあげるというところでロシアのサンタさんってどちらかというとののイメージだっったたが善に変わったらしいんですよで今では普通の赤いサンタさんもいるしブルーのサンタさんもいるんだよで両方とも「プレゼントをくれるよサンタクロースは双子だよ」なんていう風に言われてるみたいです。うーんまあおとぎ話とかは広がって広がってひねってひねっていくから生ハゲももがるるところあるかもよねえちょっと海を渡っちゃったからクリスマスから大みそかに移動しちゃったかもしんないけど通じるんじゃないかなって思う赤だし青だしねえ<笑>ラストがこちら目立つためにあえてモノクロにした賢いサンタのコスプレということでうんサンタさんの衣装をみんなで着て。まあ、サンタパーティーじゃないけど、イベントなんでしょうね、こちらは。え、サンフランシスコで行われているイベントです。で、こちらでは本当にみんなコスプレしてるんです、サンタクロースの。だけれども、みんな一緒だと目立たないわ。私は目立ってやるんだわよ。っていうことで、女の人がですね、あえてですよ。あえてモノクロ風に、あの、いでたちを整えてるわけなんですけれども、これは別に加工したわけではなくて、皆さんが、普通のサンタクロースの格好しているところをモノクロ風の衣装を作ったんでしょうねこれねでお化粧もこれ何色っていうのグレーみたいな感じで整えてるからいや技術はあると思う髪の毛の色とかもそうやって塗ったわけでしょ目立つよね面白いです発想がここまでして目立ちたいいやいいと思うよその精神<笑>もうたった一人でやってるから本当にいいよね、これはね。はい。てな感じで、取り残し分、ちょっと遅れてサンタクロースの話で申し訳ないんだけど、私の中ではブラックサンタクロース大受ケです。大受ケです。特に動物ですか。非常にいいお話が聞けて満足です。ありがとうございました。元気でソング、やる気でソング。まずは取り残し分より超新星ヘナチョコヨッピーくん。メッセージ。新シリーズ、ウルトラパープリンミュージックビデオ集、その1。日本の音楽家にも大真面目に作られた PV、MV も多いが、反面、これは一体何ですか意味不明、バカ丸出しの作品もあるのですよ。そんなウルトラとつけたい、パープリンミュージックビデオです。1曲目。爆弾ジョニー、ただ一人、フル、MV、またく意味不明、めちゃくちゃになっていますか小笑い。二曲目。パンクストライク、パンクバンド戦争、フル、MV。インパクトだけは強烈、ワンカメ一発撮り。あとの三曲はまた今度ね。えー、っと、爆弾ジョニー、ただ一人。こう、一番最初にウェディングなところからスタートしていき、もう、ひっちゃかめっちゃかっていう感じはよく出ております。だけど、あの、曲の雰囲気は好きよ、私。おなんかん、元元気になるよね、これ、っていう。あの、言ってる歌詞は結構すごいこと言ってるんだけど、うん、ノリはね、好きです。で、一番最初のウェディングのとこの、この、おごそかな感じのところ、ベールを上げたところから、ドカーンってなってくるんだけど、その、ドカーン具合の、引っ張り方が面白いなと思った。うん、いいじゃん、いいじゃん、って感じで。でも見てると、うん、芸人さんの新年明けましておめでとうではしゃいじゃいました。ごめんねって感じの雰囲気です<笑>。爆弾ジョニーっていうお名前がよく合うなっていう感じだと思いますね。好き嫌いがね、はっきり分かれるグループなんじゃないかなと思います。私は結構好き。そして2曲目のパンクストライク、パンクバンド戦争。これ、これすごいなぁ。あの女の子たちなのよ。で見てて思ったのがこれ昔の人に見せたらねもののけなんじゃないかなって思って<笑>妖怪みたいだなと思って見てたの。なんか女人がこうクネクネクネクネしていて表情も何だろう<笑>尋常じゃない感じを受けるっていうの人が見たらっていうのを感じながら。見ててたたらとても面白かったですでもねあのー、嫌いじゃないんです私これ元気が出るなと思ったきっとこんな動きをしないで普通にライブで見たら可愛い子たちなんだろうな<笑>って思ってねあのあ自ら行っちゃいけない方向に行ってしまった感じがする V ですなと思った「パンクバンド戦争」言ってることも面白いんだよそうだねこの2曲とも私は眠くなった時の BGM として聞きたいなと思った。なんかやる気起きないなーっていう時に、いいなって、早速入れようかなって思ってます。うぃー。では、今回送ってくれたやつね。超新鮮ひなちょこよっぴーくんメッセージ。年明け早々。多分、日本最強のスゴーデガールズバンド。ガチャリックスピン。かっこ、通称。緑じゃない、ド派手なガチャピン。のご紹介だよ。一応三部作なので、バンドの進化をご覧ください。えーと、いっぱい送ってくれてる。今日は三曲ご紹介。一曲目、ロックオン PV フル。なんと言っても初っぱなの、スラップベースがすごいね。女性でこんなチョッパーベース弾ける人ってあんまりいないと思うね。二曲目が、向かい風。ヘッドウィンドライブバージョン。爆笑メンバー紹介。三曲目、ジューシービーツ。BV フル。凄腕バンドなのに全員で踊っちゃうよ。かっこ笑い。迫力満点こう、エネルギーの出し方がすごいよ。で、あの、ボーカルの声が、あの、ちょっと変わったお声ですね。なんて表現したらいいんだろう。ハスキーではないんだよね。神高いっていうわけでもないんだけど、こう、えーなんて言ったらいいのじゃ、変わってるなと思ったの。なんかね、お酒とか飲ませて、ジャズとかを歌わせたらすっげえかっこいいいだろううなっていうお声に聞ここえますでこちらの「ロックオン」の V 見てると可愛いらしいね小悪魔のような表情の出し方もするんだけどベースの方とかがニコって笑ったりするのが可愛い,いなと思うでどっちかっていうとさベースの方ってこうニヒルに決めてる印象があるじゃないですかでそれがなんか抜けてるから面白いねで、ギターの方は割とプリッチーな雰囲気で売っているのがいいしね。へぇー。このライブは行ったら、なんかロックオンされて帰りそう。うん、キューンって感じ。<笑> 2曲目の向かい風ヘッドウィンドは。これ難しい曲だね。歌い手として。<笑>パッと気になったのが、あ、なんか女子プロの人みたいだよって思った。<笑>いいでたちが。えぇー、腹筋すごいよ。腹のところ、綺麗です。えー、そうね。で、あの、割と、高音が苦手なのかなって、ちょっと、そういう表情されてる印象を受けましたね。割とさ、こう、音域が、幅が狭いところで歌うのって、歌い手さんとしては難しいと思うのよ。だから、あー、大変な曲をやってるなって感じがしましたね。で、これはね、あの、バンドメンバーの紹介が、<笑>いいね。このギャップがいいんだろうね。なぜこの子がやってんだろうっていうのも、あの、キャラだろうなっていうところで、面白いよ。こういうの見ちゃうとさ、あ、もっと応援したくなっちゃうなって思えるんじゃないかな。なんかこのギターの子なんか、魔女っぽい雰囲気を受けて、可<笑>愛い,いです。なんかこの子にはご飯あげとけばいつでも幸せそうだなっていう。<笑>そう思ったね。えー、そして3曲目。Juicy Beat ーー。あのー、出だしから、ちょっと、なん、なに ?Exile とかさ、なんかダンスチームをちょっとイメージしちゃった。あと若干キャッツアイも思い出した。<笑> 4人だけどな。で、もう、演奏しないで踊ってくれるっていう姿は、ファンにとったら嬉しいよね。パラパラだ。ねえ。まさかこんなとこでパラパラをやるとはって感じでしょうか<笑>。面白いこういう歌い方すると、あの、通常、楽器を弾いていらっしゃるガールズバンドっていう感じが全くしなくて、それこそパフュウムみたいなチームなのかなって思っちゃうよね。うん。で、タブレットをうまく使って表現してるところとかは聞いてて、あー面白いなーであ、ライブの時はこんな感じなんだねっていうのも所々映像が入ってくるので楽しいですね。うん。いや、女の子たちはかわいい。<笑>そういうふうにおばちゃんは見ておりましたよ。でも PV とかでさ、こういうふうに可能性を試すっていうのはいいよね。ダンスやってみようええーとか言わないで。やろうやろうっていう雰囲気で。ねえ、やっちゃうと、あ、うちらダンスもいけるじゃんみたいなのがわかっていいんじゃないかなと思った。うん。こう3曲見てみて、カラーがそれぞれ違うのがいいねって思いました。はい。元気ですソング、やる気ですソング。そうだな。じゃあ、オイラからたまに1曲いこうかな。あのー、本当に私いろんな曲を聴くわけじゃないんだけど、ラジオで聞いていて、あ、これ結構好きかもって最近思ってんのが、今更でごめんね。全然知らなかったんだけども、ド発点、いいですね。ノリが好きです。あと、声の雰囲気が。で、今日お届けするのは、俺たちは明日を打つ。あー、元気でソングだなーって思う。やる気でソングだなーって思う。頑張れそうな。自分エールを送りたい、そんな自分それをちょっと感じてもらえたらなーと思う。この雰囲気が好きなんだ。みんなでこう、盛り上がれる感じがね。もしよかったら聞いてみてちょ。ということで元気でソング、やる気でソングでしたメッセージありがとうございます。この番組はジョアンテオドットコムのご協力で放送しております。はい、長々とお付き合いありがとうございます。次回は1月20日。下駄119でお聴きいただけたらと思いますテーマはね最初福袋でいこうかなと思ったんだけどやーめて「音楽を持ち歩こう」という不思議なテーマでいっちゃうよテーマだけ聞くとちょっと分かりづらいと思うんだけれども難しく考えないで要は簡単外にお出かけするとき例えばあなた何か音楽聴いてない昔はウォークマンなんていうのがありましてねカセットテープに好きな曲を入れたりしたもんですよ CD 世代は知らないか MD とかにも入れたりしたわけですよ SD カードとかね音楽を持ち歩こう例えば車に乗ってる時 CD どんなの聴いてるあなたの携帯にはどんな音楽入れちゃってるその入れ方はこだわりはあるんじゃなくってそんなのおそらくアラフォー世代のお友達のみんなはですね、カセットテープの時代から知ってると思うので、いろんな<笑>やり方をやってたんじゃないかと思う。その辺の話とかをしていきたいなと。MD 出た時はびっくりしたけどね。はい。お便りの方は、チョアヘオホームページ、お便りホームから入っていただきますかじゃなければ、パーソナリティブログの方にコメントを残してください。じゃあなければですね私のブログずんこの独り言の方にもメールフォーム用意してございますこちらから送っていただくか直前になってこんなテーマでやりますよという告知を入れますそこにコメント残しでも構いませんそれと、えー、メールアドレスもございます全部小文字で GETA アンダーバー ZUN アットマーク Yahoo.co.jp geta, アンダーバー zun, アットマーク ,yahoo.co.jp こちらまでお送りくださいませ。テーマは、音楽を持ち歩こうだよん。よろしくお願いしますね。では、次回は1月20日。日付が変わるその頃に。お相手は私。最初はグーじゃんけんポンじゃんけんするときって、なんかグーを出したいんだよね。あつみじゅん。二枚聞くまい話すまい。ずんこの話ももうおしまーい。バイバイキーンおまけのけ。2014年やり残したことを小路やとわくさん。前々から髪を染めてみたいと思っているのですが、今年も仕事関係各位に引き止められてできませんでした。白髪になってからでも遅くないとか言われますが、それって大人になってからでも遅くないとか言われたのと同じ感じです。元パンクをなめんなよいつかミケにしてやるからなミケなんだ。<笑>何色と何色のミケなんだええ。もう美容院で言ってくださいミケでお願いします<笑>あとうんちくも忘れちゃダメだよねあれなんですよあのミケのオスは珍しいんですよすごく珍しいんですよってうんちくも忘れないようにしてねおいらはねやり残したこと本当に多いんだけどうん安全面から見てまず一つバイクのエンジンオイルを変えなきゃこれはやっとかなきゃもうちょっと頑張りすぎて真っ黒クロスケだぞで自分の方では書類整理ねとりあえずシーズンごとにはまとめてるんだけど追いつかなくて追いつかなくてちょっと素敵な<笑>層が出来上がっておりますいけませんな書類って難しいんだよねペーパーレスにしたいでも必要だから捨てちゃった後にあーって後悔することが多いのでちゃんと入れとかないといけないめんどくさいもう実は年賀状もまだ終わっていないなんか終わってないことが多すぎて何が終わったのって何だろう何何が終わったかなって探しちゃうぐらいいけませんねこれはねもう次の年来てるのに徐々にやってかないとまあ、今月はねちょっと休みがありそうなので週末にかけておいおいやってかなければと思っておりますあと今ちょっとエクセルを勉強しなきゃと思って仕事で使うからはったりかましちゃってできますって言ったからね。<笑>言っちゃったよ、もう。だけど、ちょっと追いつかなくてね。で、なおかつ今、私のパソコン、えー、メインで使ってたのが壊れてしまって、エクセルがですね、ない状態っていうんですかね。だかネットでやってるんですよ、勉強。だけど、実際こう作ったりしてやらないとお勉強にならないでしょ欲しいんだよねー。新しいパソコンを買うかそれともソフトを買うか迷ってるでもエクセルは勉強しないといけないからはあ暗記パンが欲しいです暗記パンをくれるか家のことをいろいろやってくれる家政フロボットどっちどっちがいいって言われたら家政フロボットがいいかもしれません頑張って暗記はしますでもお家のことはお家のことはいないときにいろいろやってくれたら助かりますなんて夢見てる2015年です本年もよろしくお願いしますじゃあね